0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播。我是编辑七号。今天的重磅广播呢，会由编辑七号一个人来主持。不过我们在节目的中后段。会有一个远端连线的部分、啊、那今天的重磅广播主题呢？我们要来聊一个日本跟北韩之间的问题，叫做拉致问题（拉致梦带好，这是用日文的汉字来讲，拉是拉扯的拉，致呢是致命的致，拉致问题。好，那这个在日文的意思指的就是绑架。好，有时候我们在看日本的新闻的时候，会看到这样的字眼。那通常在讲到拉致问题的时候，主主要还是会专指的是北韩曾经在一九七零年代到一九八零年代这段时间呢，针对日本人的绑架行动。好，所以在日本的语境里面，有时候我们会看到这样的一个汉字写法：北朝鲜拉致问题啊 ，Kita Chosun r a t i m o n d a i 这个北朝鲜指的就是北韩啊，那这样的一个绑架事件哦。那可能过去大家有听说过这样的一些案件，但是因为距离现在其实也有一段时间了哦。那这个在日本国内呢，一直是一个没有完全厘清真相的问题。那这个主要还是涉及到了北韩的特工啊，他们的特务潜伏在日本以及日韩双方哦，日本跟北韩双方他们的一些外交问题。那今天的重磅广播呢，我们会来谈一下，回顾一下这个拉日问题它的一些历史脉络，我们也会谈谈几个比较重要的事件哦。那为什么会特别聊到这一题？当然，主要还是因为，诶、欸，最近岸田文雄上任之后，那相关的被害者家属还有和这个岸田文雄有会面哦。那当然，就日本政府的立场而言。每一次的政权其实都会诶针、欸、对这个拉致问题哦，比如说去救援人、救援这些被害者，或者说离心真相，那都会有立场上面的这个重生，就是说，哎、欸，日本政府一定不会放弃啊，一定会尽可能的救援。不过，数十多年来，其实也很难有一些实质的外交进展。那也就在今年十月初的时候，十月八号，那北韩金正恩。他甚至就对外的一个声明，就说这个所谓的北韩绑架问题啊、拉致问题是早就已经解决的历史事件了，它已经过去了。好，那日本政府那当时已经是岸田文雄所相，那对于这样的回应，那其实他也是立场上是希望说这件事情其实根本还没结束，日本跟北韩之间的关系在这个问题上面还有很多的。疑点需要厘清，那甚至有很多人到现在依然下落不明、生死未卜的状态。好，那今天我们除了谈这个问题之外，我们中后段也会连线我们的专栏作者陈维诚，好，那他目前人在东京，那也会跟我们聊一下，在过去日本政坛上面，其实就拉致问题上面突破最多的，应该是前首相小泉纯一郎，他在二零零二年的时候曾经访问北韩，那让金正日当面跟他坦诚有这些事情，而且有道歉。后来呢，也成功的带回了五个被害人、哦、回到了日本。不过，小泉当初的这样的一个外交突破，在这整个世界里面又有什么样的政治意义，以及对社会有什么样的后续影响、哦？那我们今天也会连线到陈辉成来跟他聊一下这个北韩的拉制问题哦。那日本政府目前呢，已经官方有调查，并且认定是被北韩绑架的被害人啊，总共有十七个人。那其中有一些人是有幸运后来有回到日本，但是呢，有大部分的人其实是到现在是下落不明哈。那是生是死，其实也不晓得。那在民间的一些像 NPO 团体、NGO 团体，或者是家属的自救会。那到现在，其实呢，呃，历经这么长一段时间，还是不断的努力，希望能够透过官方的管道，或甚至透过民间的管道，好、啊、拿来进行救援或者真相的厘清。那我们这边讲这个拉致问题呢，它主要发生的时间段是在1970年代到1980年代是一个高峰期哦。那目前知道最早的案例认定的啊，它是被北韩特工绑架案例。是1977年的九米玉啊，这位先生他的失踪案。那这个失踪案1977年发生的时候呢，九米玉他是五十二岁的一个在东京担任警卫工作的警备员哦、啊。那他被他的这个刚认识没多久的朋友啊，那就有点诱骗到石川县啊，那到到了石川县的羽出金海岸边。好，那没有想到这个所谓的朋友呢，其实是一位伪装成日本人的啊、哦，在日朝鲜人啊，就是北韩人。那后来这位九米玉就到了海岸之后，就被绑架，就一路送到了北韩。那九米玉是到现在，从一九七七年到现在，目前不知道他的下落，不知道他的生死。另外一个案例，我们要讲，也是在一九七七年，那这个案例算是相当的有名哦。就是恒田惠失踪事件。恒田惠呢，是1977年的时候，她年龄才只有13岁而已。啊，那这是一个当时正在就读国中一年级的少女哦。那没有想到，在放学的回家途中，也是被陌生人就带走，强行就塞到一个船舱里面，然后就一路送到北韩去哦。恒田惠的生死问题，其实在，在呃，现今都还是有所争议哦。等一下，我们也会来谈一下这个中间到底发生什么事情。不过呢，因为恒田惠的失踪，他年龄只有十三岁，所以不管在当时人间蒸发之后、哦、在当时的日本社会里面有造成很大的震撼。那个时候，其实很多人还都不知道说这个事情原来跟北韩有关，可能还在想这是一个一般的失踪事件。或者是一个绑架案，还是发生什么事情？啊，遭遇意外或遭遇杀害等等，还没有想到这个整个事件背后居然涉及到北韩的特工潜伏在日本的国内哦。那我们在讲这些案例之前，我们先讲一下这个拉致问题。我们截至到目前为止，到2021年了。那有关这整个相关事件的。目的、动机、手法的厘清，我们已经知道的资讯大概有哪些？刚刚我们讲到第一个， 1 9 7 7年发生的九米玉失踪，它是在石川县的宇出津海岸，哈，在海岸边。那第二个案例里面，横田惠它失踪的地点虽然是在诶一般住宅街，她在从学校放学回家，不过呢，她是住在新系市靠近海岸边。后来也是直接被抓到，呃，据后来调查哦，他是抓到这个岸边海岸边的一个船舱里面，啊、哦，然后就送走。大部分的事件都发生在海岸这个地点，啊、哦，那大家应该可以就想到为什么主要就是透过海运直接就把人载走啊，他不会是透过空运的方式，啊、哦，那又透过海海上船只的运行，那就比较可以规避很多。身份的检查啊，那要藏匿人也比较方便。那之中有一种比较特别的案例哈，他可能不会被归类到拉致事件，但是他算是延伸相关的，就是所谓的诱拐或者诱骗，就是他人可能并不是在日本国内啊，他是日本人，但他在国外呢劫持了一些可能来背景跟北韩相关的人士，或者它本身就是特工。那借由这个引诱的方式啊，可能说，哎，我介绍你工作到北韩啊，在平壤，那有一份工作啊，那就把你带到哪边去，或者说他可能不见得会直接叫你去北韩，可能说，哎，我啊、呃，像这刚,刚九米玉事件啊,啊，我们在哪个地方在，在哎有有不错的事情可以来一起来合作哈、啊，那我们就先到个第三地啊，没想到在第三地你就被绑架啊，那再再送到北韩，那可能大家会想。1970年代到1980年代，为什么有事没事，北韩的政府要派遣特工，然后在日本做这样的绑架行动呢？那也很吊诡的是說，说一般我们可能想象中的绑架，他会要求一个特别的目的啊、哦，比如说我可能是为了掳人勒赎啊，啊，我是为了赎金啊，所以，但是这些这个北韩的相关事件里面，拉致问题里面都没有所谓的。要求赎金这个问题，另外一个就是恐怕大部分是出于军事或者相关情报的目的啊，所以还会绑架的人里面，可能会是一些成年人，那可能要套取一些资讯啊，比如说在日本的一些相关资料啊之类的。但是呢，因为军事人员啊，就比如说你问个路人甲，他会知道多少军事机密？这个也很难啊。如果你真的要比较明确的话，那应该要找到。相关专业人士或者离军事设施比较近的地方，但是如果只是为了套取情报而做这样的绑架，好像有一点点不太合成本或者目的性，不是那么的直接哦。那我们看到很多被绑的案例当中，大部分平民、学生、老人、情侣都有啊。那这个东西要涉及到很多资讯情报的话，好像有一点牵强。那还有一个目的呢？研判的目的应该是为了护照。好、哦，我通过这样的绑架行动，那取得这个日本人的护照，那方便之后的北韩特工可以伪造身份，再潜伏到日本境内、哦。那当然潜伏到日本境内的目的，它有一些军事上啊，哦、外交上面。当时日韩之间其实还算是啊、哦，日本跟北韩哈、哦、之间算是敌对敌对关系啊。到现在其实你讲严格讲起来，它还是敌对关系。啊，那为了这样的敌后破坏的，但如果是这样的话，那也有一些蛮矛盾的地方哦。比如说，我们刚刚讲到了13岁的少女横田惠，绑架她可能是为了护照吗？啊，我怎么知道这个13岁的少女身上随时都带着护照呢？啊，那或者其他有一些案例里面，是不是真的为了身份的伪造而取得？啊，那这个就可能也不一定，但至少知道护照的取得应该是理由之一。还有一个理由呢，是出于为了某种特殊的技术或教育需求，就是说我绑架一个人，可能是因为他拥有某种特殊职业技能，像是你可能有医疗医护背景，绑架你到北韩，那希望你强迫你去贡献你的技术，那这是一种。那看到比较多的案例是事后透过一些呃被绑的被害人回来之后的一些证词。或者是日本政府的相关调查里面，都有指出一种情形是，有一些被绑去的日本人呢，他带被当成日文教师去那边教日文哦，咖喱义。那教谁日文呢？教一些北韩特工日文，然后教这些北韩特工学习日本人的生活知识，学习他们的仪态啊，那甚至还会教唱歌。教一些童谣，教一些民谣啊，那甚至还看流行音乐啊，教流行音乐等等，用这样的方式，目的就是让北韩的特工可以模仿日本人，然后也是为了做这个敌后破坏，当间谍。但是你要找一个日文教师、日文老师，有需要用到绑架这样的手段吗？啊，这个也是在外界。讨论的时候，其实会有一点点存疑的部分。难道我真的要为了一个老师找一个日本老师，然后大费周章，冒着风险，甚至可能会演变成外交事件的这样绑架，只是为了找一个来教我啊伊乌 a o 教我学习日文的一个老师呢？这样好像听起来有一点点牵强啊、哦。但是其实许多真相也蛮不明确的。之中，我们后面也会讲到很甜。会的被绑架理由以及他后来的人生发展，的确有很多地方让我们会觉得自相矛盾，有点不太理解到底发生什么事情哦。那再来，还有一种可能性是，呃，这些潜伏在日本的特工里面，他接到了上级的指令，要求绑架，但是实际上的动机目的其实并不明确，又或者说，绑架是作为一种。潜伏成功的证明，比如说我被派到哎海岸边啊，可能在岛根县的岸边海岸啊上岸，还、啊、在那边生活一阵子。但为了证明我潜伏的成绩啊，我的 KPI 指标，所以那就请你绑一个人回来啊。这当然只是一种推测的说法了啊，是不是 100% 这样？那其实也没有办法肯定。再来呢，就是作为战略上的一种筹码啊，比如说我透过这样子接二连三的绑票事件啊，把日本平民带到北韩去监禁，然后带去那边生活，那以这种肉票变成了一种跟日本外交谈判的筹码啊，比如说日本国内要是知道这样的事情之后，一定会群情激愤，可能会希望日本透过外交手段去寻求救援。可能会要要求去跟对北韩施压，好，那在这样的状态之下，可能就被迫跟北韩要与这个谈判上个谈判桌，要来谈这些事情哦。好，这也是一种推测。当然，这样推测的矛盾点也在于说，哎，你可能也会因此遭受到国际制裁，你可能会被经济制裁，你可能会被军事制裁，而且尤其这种重大的国际人道问题的话，那搞不好会惹来更多的麻烦。好，种种的理由呢，它都有它可能言之成理的部分，但是也同样存在着到现在都还搞不清楚的盲点跟矛盾的地方。那这也是不管是在日本或者在南韩啊，因为南韩也有类似的问题，他们也有很多的受害者。呃、在日韩两国之间，其实也都在讨论拉致问题的时候，很难解明的啊，很难揭开真相、揭开谜团的一个问题。那么，在一九七零到一九八零年代呢，其实主要在早期的时候，虽然大量案件是在这个期间发生的，但是就是如同我们刚刚前面所讲，那时候还不知道这整个系列的失踪事件其实跟北韩特工有关。那一直要到一九八七年的大韩航空空难事件发生之后，才有了更多的线索。那我们这边先讲一下。1987年的大韩航空空难是怎么一回事？在1987年的11月29号，本来呢有一架飞机，有大韩航空的858号班机，它原本呢最终目的地是要飞到南韩的，当时叫汉城啊、哦，我们现在讲首尔。好，如果在飞往的这个过程当中呢，它其实经过了好几个这个中途站哦。好，那当天十一月二十九号的时候，他本来还路途是经过缅甸的，好安达曼海上空，啊，在安达曼海这个上面，结果呢，在当日的下午两点左右，这架飞机就突然发生了爆炸。那飞机上面有一百零四位乘客以及十一名机组成员，总共一百一十五人全部罹难。后来呢，后续的调查里面发现，这是一起。被安装炸弹的恐怖攻击事件，那经过国际刑警的重案调查，发现这架飞机呢，在之前从伊拉克的巴格达哦出发的时候呢，当时有两个乘客登上了飞机。那这两个乘客呢，他从护照上面看是两个日本人，是一对妇女。结果发现，其实这个身份是伪造的。这一对男女呢，分别是北韩的特工金贤基，还有金圣一。两个人在事前上了飞机之后，安装了定时炸弹。后来858号班机呢，中间中途有经过阿布达比，好，那两个人就从阿布达比下了飞机。那这艘班这架班机呢，就一路要往汉城这个方向要飞哦。那在中途的时候，安达曼海的上空就发生了爆炸。在国际刑警的追查之下呢，也抓到了金贤基跟金盛医药、哦。那这个围捕的过程其实相当的戏剧性。其中这个男性金盛一，他是在被围捕的当下呢，暗藏着氰化钾的胶囊。这个有看过《名侦探柯南》的人应该就知道了哈、哦。很常常有的人是藏在牙齿里面啊，氰化钾胶囊啊，氰化钾牙那个咬破之后你就中毒死亡、啊、他是藏在香烟里面，他就当场。咬破这个胶囊之后就自杀了，啊，那也死亡。金贤基呢，本来也要做这个氰化钾胶囊的自杀，但是失败了，啊，后来在围捕的当下，他就最后是被活捉，啊，被逮捕。好，那逮捕之后呢，也当然就一系列的这个调查，那最后也确定要把他引渡回到南韩，啊，去到南韩这边来受审。金贤基。这个女性的特工啊，北韩特工，后来她的身份就曝光。那也比较有趣的是呢，她也愿意配合调查，把很多的事项，包含这个大韩航空的这个恐怖攻击事件，把它揭露哦。那也承认说她是受到指使，是经过一系列的训练之后要来执行这个任务。当初呢，这个任务的目的是要破坏在在南韩这边举办的奥运会哦。那后来呢？金贤基也透露了很多北韩在南韩以及日本这边所从事的一些敌后破坏行动。那金贤基呢，他就是以一个现在啊极少数的这种见证者啊，那来公开一些相关事件了、啊。本来他其实是要被判死刑的，后来南韩是给他特赦。啊，当然，这个特色中间这一趴，它中间还涉及到了南韩自己内部选举的问题哦，有一些政治上的考量。不过呢，金贤基当然后来还去，他现在还活着、哦，那就会针对一些北韩的事情啊、哦。那他目前的状态呢，就是会者成为一个顾问啊。哦、但比较特别的是，就是一九八七年这个事情爆发之后，金贤基也陆陆续续的透露了很多相关的北韩特工活动。那也之中谈到了关于拉制问题，北韩特工去绑架日本人。那这个事情出来之后，才让日本社会跟政府其实有串起了更多的线索，发现有很多失踪的案件其实是北韩特工下的手、哦、那另外一件事情呢，是金贤基有透露说自己的训练过程，他怎么样伪装成日本人的啊？除了护照的伪装之外，他的口语。他的口音都装得非常的像，那他就讲他的日文老师就是一位日本人，而且是就是被绑架过来的，叫做田口八重子。那这位田口八重子呢，他是1978年的时候失踪被绑架。那金贤基的证词里面是说，他的日语老师就是田口八重子。啊，那教他了很多的日文，然后他的生活习惯、日本人的一些生活知识哦，等等，他还教了一些歌曲啊，啊、哦，好，那据《金险记》的说法，天狗八重子当然这个是被迫的、啊，被绑下去，然后胁迫他去做这样的事情。后来呢，其实，在2009年的时候，那有在这个双方。哦，南韩跟日本的协调之下，让金贤姬呢有和田口八重子的家属会面哦，那就提到说，像他这样的案例其实还有很多。那天口八重子本人还活着，那也提到说，其他也有一些人其实也还活着。那这边我们也回过头来讲一下横田惠这位十三岁少女的失踪事件。那横田惠呢？他的事件是在算是拉致问题里面蛮有名的一个那他这个事件在今年度也有改编成了电影啊，那他其实先前呢也有做成了短片动画啊，那甚至相关的漫画也有那这个主要还是由呃被害者遗族的这些支援协会、一些民间团体哦出钱出力去帮忙制作的。恒田惠呢，他是一九六四年出生在名古屋，那他的爸爸恒田之。是银行的这个工作、哦。那恒田一家人其实先后住过很多地方，那主要是因为爸爸工作的关系，所以呢住过从东京，那又到广岛。啊、那在一九七六年的时候，当时恒田会十二岁，那全家人又搬到了新舄市这边来住哦。当时呢，隔年啊，一九七七年的时候，恒田会就进到新舄市立的寄居中学、啊、那就读中学一年级。我们这边讲一下恒田家，可能是因为爸爸的工作的关系，其实这恒田家家境还不差哦。所以恒田惠呢，小时候其实也学了一些那种才艺课程。那在战后经济复苏期哦，在七零年代的时候，其实哎整体经济状况都还不错、哦、啊。所以像恒田惠的小时候日子，确实是过得也是家境蛮好的。那还从一些照片里面我们可以看到，哎，他有学芭蕾舞啊。好、哦，那他有这个很多不同的生活，多姿多彩啊，在这样，那喜欢唱歌，喜欢画画。那在学校的表现呢，其实讲起来就是一个蛮蛮模范的一个小孩子哦。比如说成绩也还算不错。那小学的时候呢，甚至还创下说学校图书馆啊，你毕业的时候算一下，你从学校图书馆借了多少书？那他的借阅书册数啊，本数是最多的，全校最多，所以。哎，整体看起来是一个蛮好的一个小孩子哦。那自己也喜欢运动，所以呢，就在要升到中学的时候，在新系升进中学的时候呢，就加入了寄居中学的羽球社团。好，那进入到中学就读以后，那也当然积极的参加羽球社的活动哦。那就通常就在下课之后，会就是所谓的步活嘛，哦，去羽球部，然后打羽球。那时间点就在1977年的11月15号这一天呢，恒田会他就一如往常的去参加羽球社的社团活动，打了羽球。结束之后，大概是傍晚六点半左右的时间，他就和两个同学啊要一起回家啊，三个人，总共三个人就从学校离开了。那回家的途中里面，当然当然这大家住的方向不一样，那就跟两个另外两个同学就。哎 ，say goodbye 啊，那就各自回家了。各自回家以后呢，那横田会他自己距离回家的路径还大概还有200公尺左右的距离哦。那这个是他平常从学校回到家里面的一个日常的距离左哦距离。那他的家呢是住在往新气市的海岸方向哦，是看得到海岸的。回家的过程里面，其实也就是一个相当普通。很平常的时间，很平常的地点，他也没有乱跑到其他地方，就是一个日常上下课的距离哦。那就在这个途中里面，突然之间就被陌生人带走，绑架，然后呢，装入到海岸边一个船只里面的船舱，然后就送到北韩去了。失踪以后呢，其实刚开始是不知道到底发生什么事情哦，所以警方也在做积极的调查。恒天会的父母也在想办法哦，想说到底是怎么一回事，也天天在查，可是呢，一直都没有下文，没有任何捎来的新消息，没有任何的下落，那也查不出个所以然，也没有发现恒天会之前有什么異状，所以呢，到底是谁带走了恒天会，还是恒天会中间发生什么意外事件？好，那。如果真的假设不幸他当场死亡了，那他的遗体在哪里？好、哦，种种的这些困惑其实都是完全没有解答的，等于是人间蒸发，就这样子完全消失。好、哦，那这个事件在当时其实日本的新闻也报的很大、哦，叫做“星系少女拉致事案”哦。好，研判他是被绑架，可是又不知道到底发生什么事情。整个案情就像我们刚刚前面提到，到1987年，经过了十年了，整整的十年，那开始知道察觉说，整个事件的背后可能跟北韩的特工有关。那全部的案情的突破要到1997年，中间整整也隔了二十年，日本政府掌握到了情字里面，才确认到横田会。啊、哦，他可能是在平壤，人是在那边生活，而且他还活着。那相关的情资啊，相关的证、目击证据呢，由日本政府这边也掌握到。那媒体后来也有报道、哦，证实了说恒田会是遭到北韩的绑架。啊，那隔了二十年，恒田的爸爸妈妈才知道这个事情原来是发生这样的事情哦。横田的妈妈恒田早纪江了，她当时有对媒体的。说法是说，这是一个空白的二十年。二十年来，他完全不知道到底女儿去了哪里。那后来才知道，他现在人是在北韩啊、哦。那算一下他的年龄，失踪的时候是十三岁，二十年后三十三岁。所以呢，当时恒田的夫妇呢，也赶快跟很多民间救援团体哦，那还有其他类似案件的家属们，都有展开一些联署跟救援活动。那要求日本政府一定要赶快去出手救援哦。好，可是呢，一九九七年确认这样的事项之后，实际上真正的进展要到二零零二年，也就是时任首相小泉纯一郎他的北韩访问之旅。好，那当时这个北韩访问之旅呢，促成了日本跟北韩之间的首脑会谈，所以在政治意义上面，在外交意义上面是很有里程碑的一个象征的。啊，当时呢，金正日又为了这件事情哦。承认首度的承认，北韩真的有做这些事情啊！本来先前其实一概都是否认的啊，特别是在金贤基的身份曝光之后，甚至也否认金贤基这件事情啊，说这个是南韩，他北韩说法是说南韩自导自演，南韩自己让那架飞机爆炸。好，那金正日这个跟小泉纯一郎的谈论里面就承认了这样的状况。不过，横田会的事情在当时就蛮吊诡的。北韩的官方报告是说，对横田会真的被带来了平壤。可是呢，他后来罹患了精神病，在一九九三年的时候，他已经自杀身亡了。这是当时北韩给出的答案，就是横田会已经死了，他罹患了精神病。那这个对家属、对日本来说，当然是没有办法接受的答案，因为他需要证据。如果是人真的死了，那也要有遗体。啊，或者他被埋葬在哪里？啊，或者他所谓的精罹患精神病，那有没有就医记录？种种的要求，最后北韩也是有点不太愿意配合，心不情不愿，最后才出具了相关的证据哦。那北韩这边提出的呢，是包含他的在医院的死亡证明书，那同时呢，还有一封手写信，这封信据称是横田惠在北韩的丈夫哦。她在被带去北韩之后，后来结婚了。那她的丈夫又写了一封信来解释这个事情。那根据北韩的说法，官方的说法是说，恒天会后来因为罹患精神病的关系，住到了平壤的一间医院里面，然后在一九九三年的三月十三号自杀身亡。那刚刚说到的这个亲笔信哦，虽然并不是恒天会本人所写，但是呢，交由所谓的她的丈夫啊。哦那所代笔的里面就有提到了横田惠的一些生活的片段，虽然只有短短的一些线索，但就提到了他的生活，提到了关于精神病的部分。我在平壤过着幸福快乐的生活。后来我生病了，在1993年住进了医院。横田惠的说法后来由所谓她的丈夫转述，写了一封信，那交给了横田惠的父母。但是这一封信里面其实也有很多的疑点啊，包含到虽然上面写的是一九九三年死亡这样的一个事情，这封信里面转述的方式是说，恒天会在一九九三年遇到了这样的痛苦，这样精神病的问题，后来也就失去了恒天会这个人啊，他是这样的写法。但是呢，这位丈夫的身份。后来证实，其实是也是一位被绑架的拉致被害人，他是南韩的，叫做金英南的一位这个南韩籍人士哦。他在一九七八年被绑架，送到了平壤。那后来确实跟彭天会有了一段婚姻，双方还生了一个孩子哦。可是呢，金英南后来在二零零六年的证词里面说。恒田会是死于1994年4月13日，也就是说，丈夫给后来给的证词跟北韩官方给的证词时间点完全不一样，中间就有一年之差。是哪一个人在说谎，还是两个人都在说谎？其实恒田会根本没有死吗？那日本这方面的调查呢，有发现说？这个所谓的死亡证明书，医院开具的这样的说，这个文件呢有篡改的痕迹，哦，中间有涂改，包含姓名、包含日期都有涂改的问题，所以这个死亡证明书有可能是伪造的。另外是前面提到的那一封信件里面，笔迹也很可疑，到底是不是所谓丈夫所写，这个也存疑。而且用的名字当时呢，也不是用精英男，是用化名的金泽俊，所以这整件事情就显得非常的怪异哦。包含文件资料本身是有伪造的疑虑，当事人的说辞也是存在反反复复的矛盾状况。好，后来北韩又做了一件事情，是他给了遗骨。好，那也给遗骨，那就大家可能没话讲，这就是恩典会的遗骨那日本拿去拿这遗骨去做化这这个验 DNA， 发现好像不是恒田会是别人，所以这个事情就显得非常吊诡了。恒田会真的死了吗？如果死了，那他的遗体到底在哪里？又为什么北韩会在这件事情上面说辞这么的反反复复有矛盾呢？所以恒田会的生死这件事情就变成了一个很巨大的谜团。那还记得我们刚刚提到的金贤基这位北韩特工啊？根据金贤基自己的研判，他有针对横天会的事件做了讨论呢。他说，他认为横天会应该没有所谓的精神疾病，然后自杀的问题。这件事情在他眼中是认为应该不存在所谓的自杀。言下之意是说，横天会可能是还活着的，只是不知道为什么原因。北韩宣布他已经死亡。那我们刚刚提到小泉纯一郎的访问之后，后来有带回一些这个被害人之中，有一位叫做连池勋。连池勋后来返回到日本之后呢，那他有针对他过去被绑架的经历，里面有谈及他的见闻，他就有讲到一件事情，就是他看过韩田会。他说，他在一九八七年到一九九四年间，其实跟恒田会住在平壤的同一个区域里面。廉池勋的说法是说，有看见恒田会呢带着女儿在外面散步，那女儿还身上穿着还蛮漂亮的衣服。廉池勋另外还有一个证词是说，他还有看过恒田会的一个收藏品。啊，一个被他当做很重要的东西放在家里的收藏品，是羽毛球拍跟羽毛球带。那这个意思是在告诉大家， 1 9 7 7年的时候， 1 3岁的恒田贵参加完了羽球社的活动，打完羽球回家，他当下被绑了。他身上的那个羽球拍、羽球带其实也还在身上，就将一路跟着去到了北韩。连池勋的说法是，恒田惠一直把那个东西留着，放在家里面，当成一个，也许是一个回忆，也许是一个要，可能心中要回到日本，不确定，不晓得，但是也不知道为什么北韩并没有把这个东西处理掉。好，那这是连池勋的见证的说辞。那横田慧到底在北韩做什么？之中有几个说法，一个就是横田会应该是被培养成训练北韩特工的人员啊，传授日语，哦，或其他的这个相关的训练哦。但是呢，虽然这个说法，其他的一些被害人回到日本的被害人里面也有讲过，说真的看过横田会在教书，在教日文，但有一点问题是。13岁就被绑架的横田惠，可以教日文吗？哦，这个大我们就常理上思考，好像觉得那里怪怪的。13岁才念国一，那他对日语的掌握就已经足够可以去教日文吗？好、哦，但是呢，相关证词里面却又发现他有很多类似的行为哦，所以就有一些蛮谜样的问题存在的。那之中。还有一个南韩方面的情资哦。南韩发现说，有收到来自可靠消息来源，说1995年到1997年之间，横田会帮一群小孩上日文课，这一群小孩是金正日的小孩，这里面有没有包括金正恩不晓得啊？有没有包括金正恩的妹妹不晓得？好，大家一群小孩里面，就包括他们在教日文。那南韩方面的说法是说，这个情资来源应该是可靠的。好，但是整体说起来，它还是让人觉得很存疑哦。又或者，我们前面讲的，真的是为了日语教师的目的，所以就特意随便绑架了一个13岁的孩子吗？那你如果是那个北韩特工，你怎么确定这个孩子真的可以作为日后作为这样的用途呢？啊，我怎么知道我绑了这个孩子他是什么样的状况？所以种种其实还是有非常多逻辑上面、真实目的上面的矛盾。那如果假设很田会其实还活着的话，为什么不让他像其他被害人一样可以直接回来，而是要宣称他已经死掉了呢？中间一种研判。啊、哦，有一些相关那种北韩战略专家的研判是认为，猜测可能如果真的属实，像南韩说的，他可能在教金正日家孩子的日语的话，可能是因为他涉及到了跟金氏政权比较 close 啊，比较靠近的一些内部人际网络，或者他看过一些金正日身边啊、哦、一些人内部人士的一些样貌，或者是。情报等等，所以只好把它从这整件事情上面抹除，这是一个推测的说法。好，那横田会的相关事件其实到现在2021年的10月了哦，那其实到现在还是没有解明任何的相关后续真相。横田会的父亲横田之在去年2020年的时候就过世了，那。在过世的时候呢，其实安倍当时还是首相的安倍晋三也有发表慰问跟歉意哦，就是说在这个事情上面一直没有一个有力的进展。后来告别式上面，安倍也有出席，那首相菅义伟也有出席哦，那现场来了超过三百多人。横田一家的事情，其实，在国际上还算是蛮有知名度的。那先前这个川普访问日本的时候。哦，还跟安倍一起见了很田的妈妈啊、哦，还有很田的家的这个弟弟哦。好，那近期呢，当然因为遇到众院选的关系，那其实有关于拉致问题又在浮上了台面。那有关于日本政府的一些立场的部分呢，我们这边要来呃稍微连线一下哦。我们在日本的专栏作者陈伟成哦，跟我们讨论一下这几个。包含岸田文雄政权，包含先前的小泉纯一郎时期，好，那这几个状况里面，到底日本的政府的立场，他们是抱持什么样的看法？好的，那我们今天转角国际重磅广播呢，有再度邀请到我们的专栏作者陈威成哦，那来帮我们来谈一下这一次有关于这个所谓的北朝鲜拉致问题哦，就北韩的绑架事件、哦、就政治的立场上面到底有什面没干有什么眉角可以来大家来观察来切入分析、哦、我们先欢迎威成兄 ，Hello 威成兄
1: ，Hello 七号你好，呃，听众大家好
0: ，有关这个。这个所谓北韩拉致问题啊、哦，北朝鲜的个绑架，那其实，在日本社会还有政治层面来讲，其实相当的复杂，而且已经进行了数十年这么这样的长久的时间哦。我们之前可能想要先问一下魏成兄，就是这么多年来哦，其实他要有一个、呃、很突破性的进展，其实看起来是蛮难的。那只是说，就日本的政治立场哦，就政治层面来讲。诶、哎，怎么样来解决这个问题？那到底关心这个事件的一些契机是在哪里
1: ？我想關，关于呃，北韩绑架日本人这件事件哦，它其实最早是呃，会呃，主要是有两个重要的时间点。那呃，当然发生那个日本人被北韩的特工绑架。大概就是从1970年代到1980年代这十多年的时间，那真正呃让这个事情曝光，其实是1987年的大韩航空爆破事件。那当时北韩特工金贤基他服毒没有成功，然后被逮捕，然后后来他亲口讲了这个事情，那让呃日本社会，好包括日本政府，才明了到说，哦，原来当初很多。呃，莫名其妙失踪的这些日本人，他们原来都是被北韩给绑架，但呃，北韩其实，在那个当下开始，从来就没有承认过，而且一直否认说他们有绑架日本人这个事情。那当然，第二个时间点就到了2002年。那2002年是因为，呃，当时的首相小泉纯一郎他。想要解决就是呃所谓的北韩问题，因为从北韩建国一直到现在，日本一直都没有承认过北韩政权，也没有跟北韩建立起外交关系。那在这样的状况之下，日本政府在小泉他当时希望可以解决这个历史性的问题，所以。他在2002年的9月17号，呃，率领访问团，那包括了很多呃参众议院的议员，就是随同小泉去访问朝鲜，那让双方有了呃日朝首脑会谈这样子的一个历史性突破的一个一个呃，算是外交上的一个重大突破。那在这一个活动当中，是金正日亲口在。这个会谈当中承认了这个事件，那没想到他一讲之后，一开始其实是为了要解决，呃，双方也希望说可以解决这个事情。没想到，呃，后来引发的一连串的后续的效应，都不是双方所能够掌握的。那那也就因为如此，所以让北韩绑架日本人的这个事件一直持续到今天。
0: 对，我记得那个时候的新闻哦，大大量的报道这个事情，其实让社会蛮震撼的，因为就坐实的是说啊，原来以前那么多人间蒸发的事情，还真的就是说被北韩的特工给绑架走，然后现在这个金正日又又亲口又承认了这件事情哦，其实对于社会对正常来讲是非常大的一个冲击
1: ，是，呃。当然，当初他承认之后，那因为经过日本政府的清查，大概有十七人可以证实的是，有十七位日本人被绑架。那当时被绑架年纪最小的就是呃十三岁的横田惠嘛。当时啊，当时被绑架的时候，对，所以所以这个事情在日本国内引发了非常非常大的一个反弹哦。原原因就是因为说，呃，为什么北朝鲜的，就是北韩的特工，他居然？他居然莫名其妙的绑架了日本人，而且有被绑架者当中也有有上班族、有大学生、有情侣，甚至于连连像恒田惠这样十三岁的小女孩都被绑架。那这个事情对日本人来讲是根本是无无法原谅啊！所以这个事情，而且而且在后续当然有发生，陆陆续续发生一些，譬如说，呃。北北韩就说：“诶，我有一些绑架的人，他已经过世了。那结果他把骨灰还给日本的时候，那日本经过 DNA 的鉴定比对，发现根本就不是本人，那个 DNA 完全对不起来啊，嗯、等等这些事情。那这样的事情，当然又又继续的让这个事情继续延烧，这样子，那也、嗯、也也就让日本跟朝鲜之间本来本来当初小泉希望可以。”有一个突破的一个状况，就没想到让这个事情反而，呃，在日本跟朝鲜，就是呃北韩之间的关系就反而更加恶化。那不但当时到最后是把唯一的从新系港到北韩的一个联络船那个万景峰号给停掉了，那那连朝鲜总联，就是就是北韩在日本的一个算是。有有点类似像我们的驻日代表处，可是我们驻日代表处的成绩其实是比他高很多，因为他是非官方，但是都是官方的人员，然后是日本政府所承认、所合可的。可是朝鲜总联是一个民间机构，它是由在日本的朝鲜人自主的一个组织团体。那这个组织团体呢？它它当然就是哎、欸，包括有什么朝鲜学校啊，然后包括他们有有一些大楼什么，连连连这些东西哦，都被日本政府严格的在管控，对，一直到现在这样子
0: 。对，而且其实我我后来还看这这件事情，我们从小泉那一次来看好了，就是一直到现在哦。有时候有时候看一些中日本的网络上面的讨论一些新闻的时候，讲到在日朝鲜人。哦，或者像刚刚魏胜兄提到的那个朝鲜学校，那有时候还会不时会看到一些网友会说啊，里面对很多就是要来绑架日本人的特工啊，<笑>哦，就会有这种这种说所谓都市传说或者是刻板印象哦，连结在这个这个这个印象里面。不也很好奇是说，因为像那一次小泉的访问，呃，当然除了事件上有所突破之外，哎、呃，当时其实也也接回了一些被害人。
1: 其实，其实当初是这样，因为当初其实是在谈判当中，小泉希望呃，北韩能够将还住在北韩而且还存活的这些日本人，让他们回回回日本。那一开始，其实北韩政府并不愿意做这件事情，因为他认为说，如果是这样子的话，他害他担心会引发后续的效应。但后来双方最后。呃，以就是本人意愿等等，就是让他们可以暂时回国探亲的名义。所以在那一次小泉他要返回日本的时候，总共有五位被害者，他搭乘了小泉的，就是日本的政府行政专机，一同返回日本做短期的探亲，只是说。一回到日本之后，这五位受害者就再也不回去
0: 了。对，而且那时候五位被害人其实也也有去，比如说像媒体啊，就透露说当初的一些事件的案情。哦，那甚至是像我刚,刚提到那个十三岁的小女孩，当初被绑架的时候，这个横田会嘛，那也有被害人回来之后去讲说，哎，我好像目击到横田会其实还活着啊，等等。那这个中间有牵扯到一个问题是。好，有有五个人回来，可是可能还有一些人，他的生死下落还是存疑的。那比如说像混田会，到底是不是如北韩官方说的已经自杀死亡，还是说他其实本人还活着？嗯、啊，那这个对于在日本的家属而言是一个很大的疑惑，而且又希望政府能够积极的去处理。但是我我这边也也会疑问是说，他是不是从小泉这一次之后，其实就日本政府而言。他要能够真的有具体的进展是很难的吗
1: ？呃，原因就出在于说，北韩跟日本其实是属于一个敌对的关系。那即便说当初的状态比较和缓，可是，在后续效应当中，其实双方的态势、呃度都越来越、越来越加强硬。那后来，呃，金正。金正日过世之后，由金正恩接棒嘛？那对金正恩来讲，他他并不想去，也也许是因为说生存呃生他们的世代不同，所以对金正恩来讲，这个事情他并不想去处理，所以他也会认为说这个事情是不是应该就算是？所以他们在北韩也曾经发表过说，这个已经是历史事件，他们也不想去处理这个事情了，这個、已经都是过去的。那他们认为说他们该做的，的部分也都做了。为什么？因为，呃， 2 0 0 2年让你们呃让几位愿意回日本的的这些受害者，他们也回了日本。那后续他们也都把他们的亲小小孩啊、亲人什么都也都送回。送回日本的，所以他们认为说这个事情已经解决。那包括说横田会等，就是已经认他们对外宣称说已经过世的这些受害者的遗骨，他们也送还日本。只是说在日本认为说这个事情，呃，包括 DNA 鉴定都不对，那这个遗骨也不是他本人的状态下，他们认为或许这些受害者。除非说他有坚持不回去啦，不回日本的啦，否则，呃，其他的人他们到底下落怎么样？北韩北韩都没有做任任何的一些解释。那日本日方也会认为说，这个东西其实根本就还没结束，根本还没解决。嗯、那这样子的一个冲突，其实会让，不管是说让日本政府或者是日本民间来，呃，想要去解决协助这个部分的。的团体也好，个人也好，会没有办法突破的最主要的
0: 原因，嗯，就是双方态势之下、哦，哈，在这种强硬的态势之下，很难突破。但我想，这可能也就反映出说，这个绑架事件它不单纯只是一个、呃、社会犯罪哦，它可能就还涉及到日朝之间的外交角力
1: ，还有就是。它有包括，就是说，呃，历史的恩怨啊，以及说，以及说，北韩他们当时的一个国策，这个已经涉及到很高层的部分。嗯、因为原因就是在于说，为什么北韩当初会去绑架这些日本人，主要还是为了要去颠覆南韩政权
0: 。对，然后看日本政府，因为当然。就这个问题来讲，其实国内施加的压力也不小，所以像也也会设置像呃拉致问题担当大臣啊，哦，然后每一年可能这个呃首相啊或者政权啊都还是会要针对这个问题，至少要就态度上面去发表一些意见哦，那或者我们现在看新任的这个岸田文雄哦，他最近其实十月他上来没多久之后，也针对了相关问题。发表了一些这个言论，那也去见了家属。是
1: ，呃，岸田政权刚成立的时候，其实对于拉致问题并并没有琢磨太多啦。其实最主要的原因还是在于说，因为岸田政权他成立之后不到一个月，他就必须面临选举的问题嘛。那目前以日本人来讲，他们最关心的议题其实还是在于。那个 corona 就是呃新冠肺炎的一个一个疫情是否能够解决？那日本政府要怎么应对这个这个部分，还是大众所关心的的部分。所以，即便说在呃在总裁选的时候，岸田也曾经宣示过将会持续相关的政策。不过，外界还有包括说这这些呃拉致受害者的家属，其实对。岸田也本岸田文雄本身会认为说，诶，他是不是因为呃，他是属于鸽派啊，然后会不会因为软弱，所以会去牺牲掉他们的权益啊？那或者还是说，日本政府的会不会说，对于拉致事件的问题，会比较没有把它放在那么过像过去是不是,是说安倍啊，好，他们这样子那么的重视这个问题啊？不过，呃，昨天哦， 0月18号这一天。岸田已经跟家属做了一个正式的会面，而且也也向家属保证会处理相关的问题。那相关的立场并不会改变
0: 。嗯，不过其实现在看起来也是，诶、呃，好看起来也是蛮矛盾。就是说，如果说政府说要具体来来做后续的处理，不过实际上好像要真的能够达到具体的行为，好像也是蛮困难的。这种这种部
1: 分就是能不能做到是一回事，但是宣誓立场很重要。就像说，譬如说那个北方四岛，这北方四岛这个事情，啊、对,對,對北方四岛<笑>这个事情，日本政府也没办法，也无力解决啊，也没办法解决啊。但是呃，宣誓立场还是要有啊。突然哪一天有哪一个哪一个。那个呃，政府领导人就是哪一个哪一任首相突然宣布说：“好，我们从此我们就不坚持北方四岛了。<笑>這”这个我我想在在在整个日本政坛，大概会他<笑>会引发一个很可怕的一个反弹吧
0: 。对对对，哎、欸，不我这边也很好奇，就是以前像去东京的时候，那我<是>我之前就在地铁上会常看到一些那种海报，那就会写着“大大就是拉致问题”嗯。是，然后就会发现，哎，有不少这种，呃，可能民间的救援团体或者拉致问题的这个家属遗族啊，那他们组成的很多的协会，然后去 push 这个议题上能够继续被关注。那、啊、其实他们也做了蛮多，后来看了很多文宣品啊，甚至也做成电影啊、动画啊这种都有。不过我很好奇，是在日本的社会里面，这件事情毕竟也也过去好一阵子了，那。就一个社会集体的观感来讲，它是一个还会被大家反复讨论的议题吗？还是说它渐渐的可能就云淡风轻了呢
1: ？我我想是这样，就是说，如果以民族性来讲，我我我我个人认为啦，就是说，以一般一般的日本大众来说，嗯，其实拉致事件这个，呃、一方面就是它其实已经是四五十年前的的的。的的过往的一个记忆啦、啊，那也许在于60岁以上的日本人来讲，这个事情对他们来说，也许是会是一个很深的记忆。可是对于60岁以下的日本年轻、年轻到青壮这一个年龄层的人来说，他们的感受并不会那么的深。好，对。但日本有一个很有趣的部分是在于说，他们会。无时无刻的去反省过去的一些一些历史事件，所以，呃，日本电视也会经常制作相关类似去回顾过去日本曾经发生过的一些历史事件的一些节目。那每年都会有。那拉致事件这个部分，通常都会占有相当重的一个比重比例在上面，就是。譬如说，呃，日本不管是 N H K 或者是呃民间的电视放送，他们他们在每年关于呃新闻性的节目上面来讲，都会将这个拉致事件放在必定讨论、必定回忆、必定放送的一个一个一个一个历史事件。所以，当然啦，就是说以。广大日本的民众来说，也许拉致问题对他们来讲，跟他们其实并没有太深的关联。但就就像北方四岛一样，就是事实上，现呃曾经住过北方四岛，现在还存活的日本人其实已经少少之又少。那对对大部分战后出生的日本人来讲，北方四岛对他们只不过是一个呃。历史地理学上面，就是在上课学学校上课的时候，必定会提到的一个东西。可是，真的有多少人去过那个地方，或真的有多少人 care 那个那个地方？
0: 對,对这个岛有<對>真的有那个执念存在？是，
1: 就是说，哎、欸，也许说你到北海道去道东旅那个观光旅行的时候，哎、欸，人家会跟你说，哎、欸，那个那个对面就是国后岛哦之类的。可是，可是对。大部分日本人来讲，北方四岛它是不是真的有那么重要？但，呃，在日本在政治上来说，这个就不得不去宣示的一个部分呐、啊。那我我想，每一个国家，不管是日本也好，或韩国也好，那甚至于说像台湾，那你中国每天在那边说要要统一台湾，可是或者是台湾是中国一部分，可是。他宣誓一定要宣誓啊，可是实事实上也不是这样
0: 。哎，对，确实。或者你问中国人说，是不是每个人都这么在意这件事情？其实是,是啊，是啊，他们可
1: 能会觉得我赚钱比较重要，恒大不要倒
0: 。对对对，生活的急迫性可能
1: 更强。对对对，或者是或者是说啊，那个那个呃，就不要再限电啊。<Okay. S 2> 他可能会比较 care 限电，而不 care 台湾是不是中国的一部分吧。嗯。
0: 对，因为我也是看到说，像恒田惠他这个 case 哦，他因为诶还在世的现在是妈妈啊，横田早纪子还在。那爸爸是如果没记错，爸爸应该是2020年的时候就九十多岁高龄过世。对，然后在过世之后，当然这个议题其实恒田会的事件还是有反复讨论，甚至还办了一个，因为爸爸过世的关系，所以也办了一个摄影展。然后去展示说很多横田会小时候的一些照片，然后也提醒日本民众说这是一个其实是一个没有解决的事件啊。好、哦，然后就虽然说大家都知道这个事情很悲惨，但是就实质面上好像又又有点力不从心哦。对啊，在在这个北韩的状态，如果没有办法去有所软化的话，似乎就会变成一个悬荡在那里，那就只能随着时间。就就消失的一个事件。不过、哦、有时候，其实，在日本的一些网络上面呢、啊，我们讲到有时候讲到在日朝鲜人，或讲到这个北朝鲜的时候，对，常常会有时候会连接到很多负面的印象啊、哦。尤其是日本过去常常诶、呃，比如说包含以前像这个关东大地震之后，也有很多这个针对啊朝鲜人，然后去打啊，或者是谣传说在日朝鲜人都在杀，对对，下毒啊什么的。对，那好像，嗯、对对对对对，那即便到现在，其实大家讲到在日朝鲜的时候，甚至会连接到一些什么国安问题啦，哦，或者潜伏的犯罪分子啦，哦之类的，感觉好像到现在那个负面的标签一直是存在的。我过，其实也好奇，是不是拉致问题哦，多少也是成为这个强化这个负面标签的一个原因
1: 。呃，其实其实日本人对。北韩印象的呃这种负面印象，其实早在1950年代开始就已经陆陆续续存在啦。那为什么在那个时候就已经有这样子的负面印象？最主要的原因还是在于说，因为在1950年代，北朝鲜就是北韩建国没多久的时候，他们曾经有发起一个呃运动，就是呼吁。啊！呼吁就是在海外的朝鲜人都能够返回社会主义天堂。好，那那个时候，呃，旅日朝鲜人总联合会就是就是朝鲜总联啊。好，那朝鲜总联就诶呼吁说，我们应该要，诶我们身为诶朝鲜人哈，我们应该要返回这个社会主义天堂。好，然后要要到这个地上的乐园哈，北韩这样居住这样子。好，那那结果，结果哦，那那个时候口号喊的震天响，最后大概有八万多人，八万多名朝鲜，就是就是呃，他们国籍是登陆在北在朝鲜的这个部分哈，以及他们有大概数千名这个日本的配偶啊，那就跟着他们的夫夫婿哈，那个朝鲜籍的夫婿就返回了北韩，去建设他们的所谓的。社会主义的天堂这样子，对结果啊，结果就是回去之后很多人就音讯全无啊。那那后来根据根据日本日本这边有一些机构的一个调查，就是当初当初回去的这数万人里面，大概有一两万人是最后被送到监狱或集中营啊。啊，那那这样子的事情回到传回日本，然后他们有一些都偷偷写信啊，然后用一些暗喻的方式，那告诉住在日本的朝鲜的伙伴，或者是朝鲜朋友，或者是朝鲜的亲戚，呃，就是他们还是朝鲜籍，但是住在日本的这的的其他人，就说千万不要回去这样子。那这样的事情在日本社会。呃，渲染之后，大家就开始对于朝鲜有一个很莫名的一个、一个、一个既定的一个负面印象在。那此外，就是说，包括说，在日韩国或朝鲜人，其实在日本很多都是，呃，讲白就是混黑道啦，就是就是暴力对他们，因为他们当初很多人来，就是就是都是来做。呃，征用功嘛，或苦工之类的，或者是为了要生存，因为在朝在朝鲜半岛上没办法生存，所以他们被迫就是必须要来日本赚钱。那那那久了，大家就是结党营私啊，为了为了能够在在异国能够生存下去啊。那所以就后来就是会出现了很多，你看日本很多暴力团，其实他们的他们很多都是哎、欸、朝鲜籍或者是韩国籍归化。有的甚至于没有规划，就是取一个通名，就是用日本，就是取一個日,本日本的
0: 名字这样子。日本,日本的名字
1: ，大家其实根本没有入籍，对的的一个方式这样子。那那所以他们其实涉及的像暴力团或风俗产业，或者是所谓的游记产业。那是游记产业就是说，像马竞狗啊，好、啊、或者赌博性电玩这一些啦。嗯、那所以对大部分日本人的来讲，他们就会认为说。这个这个朝鲜人哦，是不是就是？而且因为犯罪什么很多，常常都是在日朝鲜人或者在日韩国人啊。所以，然后再再加上说，呃，刚刚齐浩兄提到说，哎， 1 9 7 0年代80年代发生的这个拉致问题，那这个事件其实你看一直延延烧到现在，是对现在日本人来讲，他他即便说关系没有那么的。那么就是没有那么的关心，可是一旦提到这个事情，就会联想，就会做一个连接，所以这也就是为什么对于目前在日本生活的这两万多人的在日朝鲜人，其实基本上他们各他们自己会认为说他们在呃整个日本社会里面他们是被歧视的。那日本人对于朝鲜人的。负面印象影响之下，双方关系其实在日本社会是很紧繃啦、啊。那他们也，他们又不像说韩国人，虽然是说日韩之间也有很多问题。那那日本跟韩国这两个国家，在最近这几年，其实双方也是有点剑拔弩张。可是对韩国人来讲，其实日本人反而没有那么的，没有那么的排斥。而且甚至于是喜欢，就是像譬如说 BTS 啊，因为那种韩流啊什么，对对对对对。可是在日朝鲜人他是另外一个城，一另外一个城市，所以就是形成了在日本社会里面一个很独特的现象，就是他们这两万多人的日本的在日朝鲜人，他们生活在日本，可是他们跟他的母国其实并没有太大的连接。有有也是，就是朝鲜总联这一边，可是朝鲜总联在呃最近这几年这样子被日本政府算是有一点像被抄啦，就是包括他们的不动产什么，就是说他们认为说他们这个是违法的哦，所以他有一些不动产什么都被日本政府没收啊那。那那朝鲜总联的势力其实这大概从二零零六年之后到现在，其实他的势力是一直在萎缩啊。那那也就造成了说，造造成了说双方其实在，在呃日本社会里面的一个非常独有的一个对抗
0: ，嗯，而且本身也是一个蛮特别的，有点讲蛮独特的一个存在
1: ，非常独特的一个存在，就是就是，所以很多在日朝鲜人他们在日本这边的的一个在留的资格哦、喔，跟我们一般。跟我们一般住在日本的外国人的那种在留资格，其实都有一些很多都不大一样、啊。他们有一个叫做，有一个是特别永住者或特别定住者，就是说你是特别的，我是特别让你住在这个地方，但你的护照我不承认。哎
0: ，哦，所以比如说像我们家外国人想要在日本取得那个永住资格，是<的>但是在日朝鲜的状态还跟。我。跟其他外国人比起来，他还有一个特殊的规范
1: ，他就是有另外一个另外一个不一样的一个身份在，对哦，就是跟我们是不大一样的啦
0: 。对，这中间可能多少也跟过去这种，比如说国安国安忧虑啊，国安疑虑，是啊是啊对不、啊啊、对？这个一,一路这样承袭下来，到现在，这个都恐怕也是一一朝半刻没办法解决的事情
1: 。这个这个其实已经存在数十年的啦，那。那那过去没办法解决，其实接下来，呃，短期间内要解决这个事情也很难啦。那包括说，包括说这些，呃，拉致事件能不能可以在短期间内解决？我个人是悲观的
0: 。嗯，好的，好，那今天谢谢魏征兄帮我们做这个相关议题的切入。好，<是>那我们谢谢魏征兄
1: ，谢谢七号。
0: 那节目的最后呢，我们稍微来看一下恒田的母亲恒田早纪江。那现在已经八十五岁哦。她在恒田会失踪的七年之后，那就受洗成为基督徒啊。那夫妇两个人都受洗，那每天就替自己的女儿祈祷。那其实这长时间以来，算对他们夫妇来讲是非常难熬的一段时间。那曾经在一些媒体访问里面，那就有人问过。横天早纪江，问他说：“如果有一天女儿可以回来的话，那要带她做些什么？”那早纪江就说：“如果真的幸运的回来的话呢，那想带横天会啊去大自然里面走一走。那像是北海道这样的地方哦，因为他想在北韩生活的话，应该是有一些窃听器或者一些摄影机在拍着他，哦，在监视着他。”猜测呢，女儿横天会一定是想办法，不会让自己犯任何的错误，想尽办法努力的继续活下去。那他希望呢，有一天可以带女儿呢，去像北海道牧场这样的地方哦，接近大自然。那整个人还可以躺在地上，大字形的躺在地上，然后大声的呼喊，这就是自由。好，那其实有关于北韩的相关这种拉致北韩事件呢？诶，在日本官方还有日本民间的一些团体的资料里面，那也有推出一些中文版的相关资料。那有非常多的受害者的证词，好，那大家有兴趣的话，也可以上网找找看。好，那感谢大家的收听。本期重磅广播的文字内容也会在我们的网站上面推出啊、哦，那也可以看到我们会放上一些很添加过去的旧照片。好，那感谢大家的收听我们重磅广播，下次见喽。